0: 大家听,听说动物，我是鲨鱼。就知道鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家介绍的动物是鹈鹕。那为什么会想要介绍鹈鹕呢？是因为鲨鱼从小就觉得鹈鹕是一个很酷的生物。然后第一次看到鹈鹕呢，其实是在那个《海底总动员》里面。那当然也是因为台湾要看到鹈鹕是比较不容易的，所以说呢，就是第一次看到鹈鹕是在《海底总动员》里面，然后就是有一大堆在海边的地方，就有一大堆鹈鹕在那边飞。然后那时候就看到说，哎、欸，鹈鹕好，嘴巴下下面。的嘴巴好大，好酷哦的感觉。所以呢，从小就觉得哇，鹈鹕的嘴巴好大，可以装好多东西。小时候就觉得非常的羡慕，很希望就是自己可以跟鹈鹕一样，有一个可以装那么多东西的嘴巴，这样子。对对，鹈鹕有某种奇怪的、奇怪的仰慕，这样子的感觉。然后呃，虽然说在那个。在那个影片里面，感觉看起来是他们对鹈鹕的印象当然是不是很好，就是是一个比较负面的呈现，就感觉好像鹈鹕在海边的地方很聒噪啊，然后就是很吵，然后到处乱飞那种感觉。但是，呃，鲨鱼还是觉得鹈鹕很可爱，对，所以说今天就想要来跟大家分享鹈鹕。对，其实之前好像几年前。有那个一只卷羽鹈鹕，算是鹈鹕里面比较需要受到保护的一种。然后有因为迷路的关系来到宜兰的地方，然后所以说。呃，就是宜兰的，就是一些水田的地方之类的，或者是海边。然后那时候我忘记是水田还是海边，但是呃，反正就是有一只卷卷羽鹈鹕，它迷路到台湾来，对，然后就非常的酷。然后要不然其他的时候的话，应该是很难看到像像这样子，尤其是卷羽鹈鹕本来就比较难看到。那鹈鹕的话呢？鹈鹕是就是鹈鹕科的大型水鸟属，它们的非常大的特点，当然就是它们的这个长长的嘴巴，然后还有它们有这个很大的喉囊，对，然后这个喉囊呢，其实是帮助它们在捕捉猎物的时候，可以在吞咽。吞咽食物之前，然后把水分全部排掉，这样它吃下去的东西里面就只有食物的部分，就只有它想吃的一些动物的部分，就不会把那些水全部都喝下肚子里面。对，所以猴囊是鹈鹕一个非常酷的构造。那。提壶呢？大部分的提壶，大家讲到提壶，应该都会觉得说，提壶当然就是白色的啊。对，因为大部分的提壶它是白色的，没有错。那就是有棕色的提壶啊和。秘鲁的鹈鹕就不是白色的，但是大部分的鹈鹕是白色，主要是浅色的，也有一些灰色的。然后在繁殖季节之前呢，鹈鹕的嘴巴，然后还有就是它们的那个喉囊有点裸露的,的脸部的，就是没有毛的地方的皮肤也会变得比较鲜艳，就是比较漂亮的样子，可以吸引到想要求偶的对象。这样子，那现在有八种现存的鹈鹕种类。是分布在整个地球上面，除了在那个，除了在南美洲的内内陆一点地方，然后还有那个极地的地区，对，是找不到鹈鹕的。其他在热带、温带地区各个不同的国家，应该都是有鹈鹕的存在哦。然后，呃，鹈鹕呢，就会觉得说鹈鹕是跟哪一些鸟类比较有亲缘关系？那鹈鹕很多人认为说它是跟热带的那种大嘴鸟有关系啊，因为毕竟说很多人都想到说，哎、欸，鹈鹕嘴巴也很大，然后那个热带的大嘴鸟嘴巴也很大，就觉得哎、欸，是不是有某种关联性？但是其实并没有。这鹈鹕到底是属于哪一种？到底是跟哪一些鸟类的亲缘关系比较近？其实。在过去还没有 DNA 分析之前，是还蛮多还蛮多争议的。但是后来就是我们现代的人就是知道说，鹈鹕其实是跟鲨鱼最喜欢的那个鲨鱼最喜欢的那个金头鹳是最有亲缘关系的。然后它是被归类在蹄形目，对，现在是归类在蹄形目，就是鹈鹕的那个蹄这样子。那鹈鹕的话呢，其实常常出现的是在内陆和沿海的一些水域。最喜欢吃的东西当然就是鱼。然后呢，就是它们通常会在水面或是呃海面的地方去捕捉一些鱼来吃。那讲到鹈鹕呢，就像刚刚讲的那个《海底总动员》里面看到的画面，就会看到鹈鹕。是，就是一整群一整群，然后在那边数量好多的感觉。只要看到鹈鹕，就会数量很多的感觉。那其实就是因为鹈鹕它们就是群居的动物，所以才会就是永远都看到它们是一整大群。那他们除了就是会一起活动，成群结队的去移动到其他的地方，他们还会合作一起去捕猎他们要吃的鱼。就是可能会大家就是不同只鹈鹕会一起去一起去共同的合作。做，然后在繁殖的时候他们其实也是会有一整群的那个，一整群的那个鹈鹕啊，会在一个地方，就是他们认为那是他们的地盘，就会在某一个区域把那个地方就是占下来，然后大家一起在那个地方，就是度过繁殖季，然后在那边繁殖这样子。那就是有四种白色羽毛的这个鹈鹕的话呢，是。是比较喜欢在地上煮草的，然后另外四种就是有棕色的鹈鹕跟灰色的鹈鹕，主要是喜欢在树上面煮草。那其实讲到鹈鹕啊，就像在那个动画里面，感觉鹈鹕的形象还蛮负面的，其实是因为。在蛮多地方，其实鹈鹕是蛮不受欢迎的。对，虽然说鲨鱼对鹈鹕的嘴巴有莫名的一种幻想，但是其实很多地方的人都非常讨厌鹈鹕，尤其是就是住在滨海地区的人特别讨厌。那其实会讨厌的原因，当然就是因为。呃，鹈鹕跟人类在滨海地区是处于一个竞争地盘的关系。那鹈鹕他们也觉得，就是海边是他们的地盘，但是在一些滨海地区，尤其是观光啊，然后捕鱼啊，一些商业活动很繁盛的地方，那些地方都充满了人类嘛，然后可能就会污染啊，或是怎么样。所以说，鹈鹕跟人类也是在滨海地区争地盘。那可能就是人类就会觉得说鹈鹕，其实你在网络上一定看到过很多影片，就是那些鹈有一些很疯狂的鹈鹕，就是可能会去直接抢人类手上的食物啊，或者是直接叠进去人家的那个碗里面之类的情况，就是屡见不鲜。其实很多新闻也有这种，就是还蛮好笑的，但是其实。好笑之余呢，就是就是这个鹈鹕，他们也不是自愿想要变成那些大家眼中的那种疯狗鹈鹕。其实他们原本也是只是想要好好的活着，然后吃自己海里的鱼。但是因为有可能那个地方可能人类活动很多，那就是相对的一定是可能就会受到污染，海可能就會受到污染，附近的环境受到污染，那鹈鹕可能原本想要吃的东西就变少。那鹈鹕原本想吃东西变少的话，他们都又只能干嘛？就来抢人类东西吃嘛。所以说，就是只能说。是人类跟鸟类在竞争这个地盘的感觉，所以说，呃，鹈鹕人类觉得鹈鹕很讨厌，抢东西吃干嘛的，一整群很恐怖，然后很像在发疯这样，但是鹈鹕其实也觉得人讨厌，就觉得那是他的家，然后他想要好好的生存捕鱼什么的也没办法，只好来抢人家东西吃，所以就是一个恶性循环就对了。像在佛罗里达、啊、那些地方啊，就是他们就,就都把鹈鹕当成是一种害虫感觉，就觉得他们很恐怖啊，然后像黄。就其实就是会飞的蝗虫，感觉一大群，然后就是来冲过来，就是要要抢食物还是干什么的？就他们好像觉得很可怕，但是因为鲨鱼我本人没有去过国外那些地方，然后也没有看过一些疯狂的鹈鹕，对鹈鹕的想象都是美好的，所以说就是鲨鱼不知道这些，不知道那种被鹈鹕攻击的感受。也许有一些去过那些地方旅游的人，就是会有这种曾经跟鹈鹕发生过冲撞，也说不定。那总之呢，其实体狐的栖息地球是被破坏。那有一些地方虽然还是觉得说看到很多体狐，但是其实他们的生活形态也早就被人类改变。有可能他现在就是这些体狐的主食就变成是直接抢人类食物吃，也有可能就是他们的整个生活形态都完全改变了。所以说这样还是算栖地流失吧。虽然说它可能数量没有到某一些种类的数量可能没有到锐减，但是毕竟它就是变成一种很奇怪的生活方式。那现存的鹈鹕呢，总共有八种，然后传统上一般会觉得是分成两组，一种是白色的，然后一种是不是白色的这样子。那不是白色的里面就是包含了灰色的和棕色的，棕色的鹈鹕这样子。对，就是像刚刚讲的，主要就是白色的喜欢在地上筑巢，然后灰色跟棕色的喜欢在树上筑巢这样子。但好像也不是不行，好像也不是不行在，在就是不是不行。在不同的地方，只是说倾向于他比较喜欢这样子，对。然后，但是后来有就就是就是从外观上面，大家传统上是把它们分成这两组，但是就是白色跟不是白色。但是呢，后来就是有有了 DNA 那些的去定序之后，就发现了完全不同的关系。然后，所以就是反而是有什么美洲美洲白鹈鹕其实是跟两只咖啡色的鹈鹕是比较相近的。然后。这他们把这一个这三只称为是新大陆的，新大陆的鹈鹕，然后另外剩下的五只，总共不是八只嘛，然后这三只是算新大陆的，然后五只的旧大陆就是就是被分为另外一种叫旧大陆的鹈鹕，但是因为这个从外表上没办法分辨，就是他们是透过 DNA 定序才发现他们的地腺体啊和基因什么地方比较相近。所以才有这样的分别。虽然，所以其实传统上，或者说大家俗称上，还是都会讲说有分白色的鹈鹕跟不是白色的鹈鹕这样子，还蛮好笑的。对，那总共呢是有哪一些鹈鹕呢？就是最常见的，就是在海底总动员出现过的，应该就是属于这个美国白鹈鹕。那美国白鹈鹕也是刚刚前面新大陆鹈鹕的其中一种，然后它是白白胖胖的鹈鹕，算是大家心目中想象的鹈鹕的样子。我觉得大部分最想象到鹈鹕是,是长的是美国白鹈鹕的样子，然后它就是几乎是全白，所以其实有点像一些鹅啊或者鸭子之类的，只有在只有在飞的时候才可以看到它一点点黑色的羽毛，是在飞行的时候才看得到，所以其实几乎可以说是完全白色。然后主要出没的地方就是在北美洲嘛，所以在美国那种跟美国人发生大量冲突的，就是这个美国白鹈鹕的部分。然后他们冬天的时候跑去墨西哥过冬，这样子。然后再来就是还有这个褐色的鹈鹕。那褐色的鹈鹕是所有鹈鹕里面最小的鹈鹕，然后它们当然就是特色，当然就是羽毛是咖啡色吧？不然人家褐色鹈鹕。对，然后有个厉害的点是，它们是会跳水位。食。刚刚我讲收到部分鹈鹕是在水面上去捞，那是褐色鹈鹕呢，它是会跳进去水里面，然后捕鱼的，所以非常的酷。然后。再来就是秘鲁提壶，秘鲁提壶呢，它也是身上是比较深色的，然后酷酷的点是它们的嘴巴是比较红的，像褐提壶啊，它其实嘴巴是黑色的，所以秘鲁提壶的话呢，就是也是咖啡色，但它嘴巴颜色比较鲜艳，然后秘鲁提壶的那个保育状况的话就比较危险一点。那接下来大白提壶，大白提壶的话也是白色比较多。主要也是白色比较多，但它特色是它的那个呃脸上是有比较像是有一块很像粉红色的，然后呃我觉得它没有美国白体乌那么丰满的感觉，对，它脸上是有一块粉红色是它的主要的特征，然后再来还有澳大利亚体乌，当然就是生长在澳洲。然后主要也是白色，但是后半部呢，就是有蛮大块的一个黑色，所以算是主色应该白色、黑色都有这样的感觉。然后再来还有很酷的一种是粉红背鹈鹕，粉红背鹈鹕是它的背上有的时候看起来会是粉色，但有时候好像不会。对对，所以说呃有时候会有时候不会粉红背鹈鹕。然后还有再来就是那个达尔马提亚的。鹈鹕，而白鹈鹕的酷炫之处是在它的主要是灰色，比较接近灰色的灰色的颜色，然后但是下面呢又是白色的。然后斑嘴鹈鹕的话，就是呃全身是白色的，对，全身是白色，但是屁股的地方呢反而有一点粉红色，对，但是呃对鹈鹕感觉有一些种类看起来有一点点相近。可能会比较难分，但是在台湾都看不到，对，在台湾都看不到，所以说就比较比较困难有，有大家比较困难有机会可以去找到他们。接下来就是鹈鹕的外观，鹈鹕的外观最大特征当然就是它很长很长的嘴巴。那很长很长嘴巴，在你仔细观察的话，在它的嘴巴的最尾端、最末端，可以看到一个稍微向下弯曲的小小的钩子。然后再来呢，就是刚刚讲到它非常大的特色，就是它的喉囊。但这个喉囊的部分呢、啊，是它嘴巴张开的时候才看得到。所以说，一般可能就算看过鹈虎的人，不一定看过它喉囊，因为它是要把整个嘴巴打开的时候呢，才可以看到它的喉囊在嘴巴，就是在它的下颌骨的附近。对，然后它的这个下喙啊，就是它下面的这一块嘴巴的细长的分支，然后再加上这个灵活的舌头肌肉，去形成一个袋子，就是有一个不用的篮子这样子的感觉。对，然后它的舌头，鹈鹕的舌头是偏小的，因为这样子比较不会去妨碍到他们吃大鱼的时候，不会被舌头给卡住。然后它们脖子还算蛮长的，然后腿的话呢，算是蛮短，然后蛮粗壮的腿。然后跟大部分的鸭子一样的是呢，它们的脚趾全部都是有蹼，中间都是有蹼连接在一起的。然后它们其实算是会飞的鸟里面最重的之一，对，算是蛮重的，但是鸟类里面的小胖。然后，但是呢，就是因为他们的这个骨头和皮肤之下有一些空，就是有一些空洞的地方，保持空隙，所以说他们的体积还是相对于体重是轻的。然后，所以他们在水上当然也是可以好好的漂浮。对，然后他们的尾巴的话，主要就是比较接近方形，然后翅膀很长，然后很宽。然后很长、很长、很宽的翅膀呢，其实就是非常的适合翱翔。其实我们看那些，你看一些影片，其实都会有鹈鹕在滑翔的一些画面，常常会有一大群的鹈鹕，就是都在天空中滑翔。对，那滑翔的话，其实就是要靠他们身上有非常多的这个次要的飞行羽毛，就是他们每一只身上可能有三十到三十五根这种次要飞行羽毛。然后就是因为这种飞行羽毛，它的数量非常的多，所以说在滑翔的时候会特别的擅长。然后鹈鹕的话呢，当然是这个雄性的鹈鹕比雌性的鹈鹕更大只，也没有当然就是就是鹈鹕对鹈鹕的印象吧，就是这样子。然后嘴巴的话也会比雌性还要更长。然后讲到说最小的一种鹈鹕是是咖啡色的鹈鹕。他的体重就是不会超过两二点七公斤这样子。但是最小的咖啡色褐色的鹈壶的话呢，它的这个翼展是打开来的话，只有 1.83 公尺。其实我觉得 1.83 公尺也超大， 1.83 公尺就是一个像一个180公分很高的人，就是它的宽度有那么有那么大、欸，它翼翼展打开有那么大，有一百八十公分，其实我觉得超大。但是其实最大的呢，最大的鹈壶是那个斑点的斑点的鹈壶，斑点鹈鹕竟然有15公斤。超级重，然后张开翅膀三公尺，真的假的？就是超级超级惊讶，原来这鸟这么大只吗？对，因为我都没有很近的看过这些鹈鹕这种动物，然后都不太懂。原来那个鹈鹕张开张开翅膀三公尺，超级大的鸟，是鲨鱼太孤陋寡闻了，觉得怎么那么大，觉得超级大，然后那个。澳大利亚鹈鹕的特点是它们的嘴巴非常非常的长，然后它的雄性的这个大大嘴，可以有就是 0.5 公尺那么长的嘴巴，真的超级大。就你可能看照片、啊，然后会觉得说啊，它这个嘴巴看起来空间也没有很大吧？但是因为它的嘴巴超级长，所以说其实里面还是可以容纳很多。很多的东西这样子，刚刚讲到说鹈鹕算是很胖的，有可能最大的鹈鹕可能有到三公斤，那轻的鹈鹕也是二点七五公斤，都是很重的鸟。那为什么这种很重的鸟还有办法浮在水面上呢？其实就是这个气囊的网络是非常的厉害的，就是鹈鹕的皮肤下面有一个气囊网络在它们身体的各个地方，像是肚子啊，然后。喉咙啊，然后胸部啊，然后翅膀下面啊，骨头那边都有这种气囊。所以说这些气囊就是让他们在水上的时候，就算他们很重，他们这些气囊鼓起来是非常重要，可以帮助他们在水中保持浮力的一个东西。然后气囊跟他们的呼吸系统的气道气气道是连接的，所以等于是说气是会灌进去。然后他们发现的事情是，鹈鹕是可以通过把关，通过关闭生门来保持这个气囊的膨胀。但是呢，没有人知道这个气囊到底是怎样膨胀的。对，就是这是一个谜题，就是他们这个身体里面的机制还是非常的神秘。然后这个气囊除了可以让他们浮在水面上，即使很胖还是能浮着。然后。而且还有一个很重要的是，有一些鹈鹕是会俯冲进去水里面捕鱼。那这个气囊甚至在俯冲的时候可以有，像是安全气囊的作用，就是可以缓冲，就是冲下去身体跟水面的一个冲击力。嗯，就是毕竟它们蛮重啊，冲下去会蛮有一个冲力，会蛮大的。所以说这个气囊也是可以用来缓冲，缓冲这个鹈鹕冲到水里面的时候的冲力。然后，呃，浅层的气囊也可以让鹈鹕的身体看起来变得比较圆的感觉，就有一些地方它看起来很圆润，其实是它们的气囊在里面鼓起来了。然后，呃，它们这个身上覆盖，就是还可以身上上面还覆盖羽毛，会形成一个很有效的隔热、隔热的作用。然后这些羽毛呢，也可以在适当的时候飞行的时候有很好的空气动力学的性能，对，非常的厉害。鹈鹕的行为当中还有一件很酷的事情，就是它们是会依靠视觉展示和行为，然后来进行互动了。毕竟他们是群居的鸟类，肯定是会互相交流的吧？那他们就是会用他们翅膀跟嘴巴是他们主要交流的方式。如果有发生吵架、啊、斗争的行为的时候呢，可能就会用嘴巴。开始猛刺，就是把它当成西洋剑这样子突刺、突刺对手，然后还会把整个翅膀，他们翅膀不是超大的嘛，直接打开，然后这样一直挥、一直挥、一直挥，用威胁的方式来喝阻对手。对，然后他们通常会在栖息地的时候会发出咕噜咕噜、咕噜咕噜的声音。对，然后会就是大家会会一直发出咕噜咕噜的声音，但是在其他地方或是繁殖季节以外的时候。会相对比较安静，对，然后，但是在他们自己的地盘的时候呢，就会会知道他们的地盘的时候会蛮吵，因为他们刚出生的小鹈鹕呢，都会一直一直叫，一直叫，一直叫，对，那他们在同一个地方筑巢嘛，大家就是在同一个地方筑巢。然后在筑潮的时候呢，他们在同一个同一次的繁殖季里面是一夫一妻的，但是就是他们的夫妻关系就是直到这一次的繁殖结束，他们的关系就结束了，然后他们就会在各自独立，然后等到明年的时候，可能就会再重新，再重新再找一个新的对象。然后他们有一个很酷的事情是，他们就是有一种很像大型的相亲。大型的相亲场合，等于他们不是群居嘛，然后会有一大群的，一大群的一起互相来找对象，一群一大群互相找对象，就是很像那种大型相亲现场。然后就会有一大群的雄性鹈鹕，然后飞在飞在空中啊，或是在嗯地上，然后他们会去追逐，就是真的是追逐自己喜欢的对象，然后就会就是把就是会把嘴巴。会把嘴巴，就是用嘴巴，然后戳对方或者怎么样，用一些方式来来互动，对。然后一天之内，他们这个大型相亲现场的活动会结束，对。但是就是这个部分是属于会在地上煮巢的比较白色的白色的鹈鹕，那如果是在树上煮巢的咖啡色跟灰色鹈鹕的话，他们的过程比较简单，就没有这个这个大型的相亲现场，比较像是就是呃雄性会直接用它们的外观，然后就是直接去吸引雌性，然后马上就就决定好就在一起了，差不多就是流程比较快啦，没有那么多花俏的，没有那么多花俏的部分。那他们喜欢吃的东西呢？当然主要就是鱼类，但是偶尔其实他们也会吃一些两栖类的动物啊，海龟啊，甲壳类的动物啊，昆虫啊，鸟类或甚至是哺乳类动物。呃，像之前就有人拍到有鹈鹕直接把一只鸽子就吞下了肚子，对，非常的酷的画面，就是直接把整只鸟。也算是蛮近的同类吧，直接把同类就这样子吞下肚子了，对，还蛮还蛮厉害的，就是毫不留情的把一只直接直接吞下去。然后其实所有的所有的鹈鹕大部分都是可以成群的去捕食，也可以自己单独找到食物，但是有几种的鹈鹕它们是。会只喜欢单独进食的鹈育。不过大家比较常看见的鹈育，都是比较是集体捕鱼的这样的方式，然后甚至有一种鹈育，还会跟别种的别种的鸟类一起合作来去吃东西。那今天的听说动物就传播到这边结束了，我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大龄男子 James Jason Even、毛毛。黑牡丹、e l e x Lee、许安就是还有 Z Z Z， 就希望其他有意愿支持参与创作的朋友，可以在下方找到 p a t 培 o n 的链接，里面有更多的会员等级还有不同福利给大家参考。那也可以多多的把《听说动物》的节目分享出去，更多跟你一样喜欢动物的朋友。然后可以在 Apple Podcast 帮《听说动物》有心情写下评论的话，对这个节目的成长非常有帮助。那也可以在 YouTube 的留言区留言给我，然后也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是。没有我的纯粹鬼性批判，没有时间比较长的主题性内容。另外一个的话是，鲨鱼会在每周二、四有跟大家分享的是一些国际新闻、新资讯，那就也可以去订阅我 YouTube 频道，追踪我的 IG。那听说动物就希望会在每周五继续跟大家相见，那我们下次见咯，拜拜。